0: Hello, Hoy les vamos a hablar de la ciencia de algunos tratamientos cosméticos
1: muy populares. Muy populares, como pintarse el cabello, que es súper popular.
0: Súper popular y muy destroyer. ¿Qué pasa en el cabello cuando lo pintas? Sobre todo con tinte
1: permanente, temporal, vamos a ver que no es tan destroyer.
0: Pero se resuelve el misterio de por qué el color en el bote de tinte no es el mismo del que se te acaba pintando el cabello.
1: Y vamos a platicar un poquito de si hace mal, no porque como que algo que hace que todo tu cabello como que huela a huevo podrido durante todo el tiempo que te están aplicando, no sonaría como algo que es bueno para la salud. Vamos a ver si sí o si no qué huele También vamos a hablar de la depilación
0: láser, que está increíble. Amamos. Este equipo Mandarax ama sus resultados de depilación láser. Gracias. Y la explicación de la depilación láser, que básicamente son como navecitas de láser que van destruyendo folículos pilosos.
1: Y hablando de destrucción, también vamos a hablar de un proceso muy gore, que es la liposucción. Muy gore.
0: Muy gore porque solo se puede hacer poquito y... Entender y querer la grasa del cuerpo
1: <risa> a sí. partir de entender qué es lo que hacen nosotros. Y entender que quitarla con el procedimiento de liposucción es básicamente como tallar una olla que tiene los restos de comida pegados. O sea, es así, así de, es. de impacto. Sí.
0: Y finalmente, en el pilón para Patreons, vamos a hablar del Botox. Pero de cosas sorprendentes del Botox, como que probablemente pueda ser un tratamiento para la depresión.
1: ¿Qué es el patreon? Patreon es cuando usted decide que va a aportar una pequeña cantidad de dinero o grande Dependiendo de qué tanto pueda usted aportar Para que mandará que se haga porque Mandarax se realiza gracias a la contribución de gente muy amigable que pertenece al programa que usted puede encontrar descrito en detalle en patreon.com diagonal mandarax. Visite ese link ya mismo. Mandarax es
0: este podcast que hacemos Leonora y yo, Alejandra, y lo hacemos junto con Sonoro, que son nuestros amigos y productores. Y si quieren seguirnos en redes sociales, pueden buscar en Instagram, arroba las mandarax. En Facebook Mandarax lo explica todo Y en Twitter Arroba Mandarax
1: Hola, bienvenidos al episodio número 198 sobre la belleza como tal.
0: La belleza, entre comillas, porque obviamente, ¿qué es la belleza? <ríe>
1: no es una discusión como estética filosófica de lo que constituye bajo nuestros estándares el concepto de belleza, sino más bien de las mujeres que nos ponemos y metemos para sentirnos que somos más bellos según ciertos estándares de belleza occidentales que además pues fueron como arbitrariamente definidos y que no tiene probablemente ningún sentido que los tratemos de cumplir a costa de un montón de, de nuestra economía y nuestra salud al parecer. Sí, y que están
0: como encapsulados en la industria de la belleza, ¿no? Que así se le Ajá. llama. Y que quien Exacto. quiera hacerlos también está muy bien. No juzgamos nada.
1: No, 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 para nada. Para bueno, no. sí juzgamos cosas, pero no esto. Exacto. <risa> Solamente les vamos a platicar un poco qué es lo que pasa en sus cuerpos cuando ustedes hacen ciertos procedimientos de belleza y si les pueden hacer daño o no.
0: Vamos entonces a empezar con la ciencia de pintarse el cabello. Que no sé si tú lo has hecho. Yo me he pintado el cabello muchas veces.
1: ¿Cómo te has pintado el cabello? Hace o muchos sea, años
0: que no, porque es una hueva máxima,
1: básicamente. Hay en tu historia de vida, como hay en la historia de vida de Shakira, Alita Güera y Alita Pelo Negro.
0: Ahí, Alita Güera no me encantaría lo, y lo Yo creo que cada año lo considero, pero luego cuando me dicen tienes que estar ocho horas en el salón seguidas porque tu cabello es demasiado negro, <risa> Este, ya se me, se me pasa. No. Pero en mi adolescencia lo tuve rojo como corre Lola corre. <ríe> pero así
1: te agarró bien el tinte?
0: No, pues es que estuve ocho horas para que se decolorara.
1: Ah, uh -huh. ah o sea, no quieres, no quieres ser Alita Güera porque ya lo viviste y sabes que no estuvo bien. Sé el trabajo que es y
0: además no se me logró decolorar lo suficiente para que fuera Alita güera. O sea, yeah. era rojo, ¿no? Como que te lo claro. decoloran un amarillo pollo horrible, pero porque luego te lo pintan de rojo. Claro. Uh -huh. Pero bueno.
1: Sí, yo, yo, no, yo nunca le sí, respondiendo a tu pregunta nomás, yo nunca, nunca le hice nada.
0: Yo nunca lo voy a volver a hacer, la mm. verdad. So, por la flojera, sobre todo. Pero bueno, ¿qué es el cabello? Tenemos que entender eso para saber cómo se le hace para pintarlo.
1: <risa> y porque tendremos que saber todos de qué se compone,
0: ¿no? Pues de queratina, lo sabemos gracias a tantos comerciales de shampoos, ¿no? <risa>
1: Mi momento favorito de la industria de la belleza en relación con el champú fue cuando nos vendían champú con ADN vegetal. Ah, sí, sí. Es, es, es muy hermoso.
0: Es, es un momento clave en la vida de todos. Entonces, para entender la ciencia de pintarse el cabello, primero hay que entender qué es el cabello y por qué tiene color si no lo pintas.
1: <risa> Esa es una cosa muy interesante, miren, y tiene que ver con algo que ya hablamos en el Mandarax de cuando calienta el sol y que es que el color natural del pelo tiene que ver con dos proteínas de las que justo ya habíamos hablado porque le dan color también a nuestra piel, que son la eumelanina y la faumelanina. Y esto depende, o sea, el color del cabello depende del rango y las cantidades de estas proteínas. O sea, qué tanta eumelanina hay, qué tanta faumelanina hay y hay como una proporción, no? Y por ejemplo, por ejemplo, mi cabello muy darks <risa> es porque tienes más bien eumelanina. Yo también negro y café son que tienen más eumelanina, mientras que la feumelanina es responsable para el huerazo, el pelirrojo y el, y el como entre huero y pelirrojo.
0: Porque la feumelanina es como como pelirrojilla justo y la eumelanina sí. es oscura. Cuando no hay ninguna de las dos, no ningún tipo de estas dos proteínas, entonces el cabello es cuando no tiene color, cuando ya son... o se la cana como tal, la cana como tal. Uh -huh. El que, el que las dos tipos de moléculas de melanina den diferentes colores, o sea, que una sea FAO y la otra sea EU, depende del tamaño y la forma que tienen en las moléculas. Eh, y también de cómo, digamos, que se van como arreglando, es decir, cómo se van juntando en el cabello, en las tiras de cabello. Y eso hace que tengan color. Uh
1: -huh. ¿Y qué tantas tienes, no? Porque Ajá. también la huerez implica menos moléculas de las melaninas en general. sí. Exacto, sí. Y pues eso,
0: eso es lo que hace que tengamos color. Así que para darle otro color a través de pintarlo,
1: entonces se tienen que hacer algunas cosillas. Para eso tenemos que entender, o sea, para entender qué son estas cosillas que pasan ya en, en el pelito como tal, no nada más como a nivel de sus proteínas, hay que entender cómo está compuesta una tirita de cabello, o sea, un cabellito. Cada cabello tiene tres capas. La médula, que es la parte más interior la corteza que rodea la médula y que contiene la mayor cantidad de melaninas, que son las que entonces dan el color al pelo y la cutícula, que es rarísimo pensar en, en la cutícula como un tejado, pero piénsenlo así porque <risa> es, es como la capa más externa que está compuesta de un montón de células muertas que están unas sobre otras acomodadas como si fueran tejas en un techito de teja. Sí, o como escamitas, y, ¿no?
0: Como nos han sí, enseñado también todos los comerciales de champús.
1: Ajá. <risa> pero eso no quiere decir que esté maltratadísimo o sea tu pelo tiene escamas normalmente y es lo que en realidad protege las capas internas del pelo no es como de está sequísimo tu pelo y se ve todo escamoso pues sí o sea mientras más como paraditas como pegadas como pegaditas y parejitas están esas escamas más brillosos va a ver tu cabello pero tu cabello tiene escamas es así es como una especie de re, como el como el camaleón ¿sabes? Como, el, como el lagarto ese que se ríe en los stickers que sale así como <risa> no Así, con, su, con, su, con, sus, con sus
0: camitas Ahora, hay diferentes tipos de pintura de cabello Que se llaman tintes Esto es importante y ahorita vamos a explicar Por qué se llaman tintes y no de otra forma eh, Y de los diferentes tipos de tinte para cabello Depende un poco de cómo se pinta el cabello Porque se pinta de formas distintas Sobre todo entre dos tipos de tinte Los permanentes y los temporales Dentro de los permanentes hay como unos menos permanentes y de los temporales hay unos más permanentillos, pues, pero en general es como temporales y permanentes. Los temporales eh, lo que hacen es que depositan el tinte, el color, bueno, el tinte que después se convierte en color, el tinte, que es un tinte ácido, en la tira de cabello, en, no afuera de la tira de cabello. Entonces estos tintes consisten de moléculas de pigmento que... Se meten tantito en la tira de cabello, este, pero en realidad no mucho. Es decir, se quedan como en la superficie. Y de esa manera forman como en tantito metidito o en la superficie el color que le estés dando. Como están en la superficie, entonces por eso son temporales. O sea, se caen muy fácil, se va el color muy fácil.
1: Por una acción como física, piensan que el shampoo y la tallada como que arrastra esas moléculas que estaban pues, medio pegaditas a su cabello, pero no estaban así metidas, metidas. Entonces, por la misma acción de lavarte, se, se zafan, ¿no? Sí, se y... barren. Ajá. Y lo que es muy importante es que estos, pues obviamente dañan menos tu cabello porque no hacen lo que hacen los tintes permanentes, que es abrir el pelo para meterse, que es algo que ocurre con una sustancia química que se llama amoníaco. Así, ahí nomás. ¿Hay nomás. Básico. No, ahorita que les digamos cuáles son como los ingredientes y los pasos que juegan en el tinte permanente. Yo creo que mucha gente va a durar sinceramente del proceso de hacerse Shakira güera, incluso Shakira, que es fándalax. Por supuesto, ella nos escucha muy bien. Es increíble que sí. Pero a ver, en donde se tiene
0: que meter bien el tinte para que ya se le considere permanente, que deje de ser, de que deje de estar en la categoría de temporales, es en la cutícula. En esa cutícula que como nos enseñaron todos los comerciales de champú lo que queremos es que esté cerrada. Los tintes permanentes lo que hacen es abrirla, porque necesitan abrirla para que justo ahí se meta el color. En los temporales la cutícula nunca se abre, entonces siempre se queda el tinte por afuerita. Ahora, los permanentes.
1: <risa> los permanentes son más intense, son mucho más y intense y tienen mucho más intense y tienen que ver con el tipo de tinte que utilizan. O sea, porque, porque en tintes hay varias categorías. Los que son temporales son ácidos y los que son permanentes son oxidativos. Y... En el uso de tintes oxidativos Hay muchos pasos Que ya no es como era antes que tenían que hacer Como una cosa a la vez Básicamente cuando compras una botella de tinte Y te la aplicas o te la aplica alguien profesional en un salón Todos los pasos más o menos ocurren Al mismo tiempo O sea, es como una especie como de ataque violento a tu cabello Por varios frentes, pero ocurre a la vez sí. Pero es importante entender Qué pasa en cada uno de ellos para que entiendan Por qué es que si sí se logra meter el tinte Súper bien al pelo Por eso está en un solo
0: bote, que antes no era en un Ajá. solo bote Porque está como todo todo ocurriendo al mismo tiempo, pero bueno, uh -huh. primero se abre la cutícula. Entonces estas como tejitas que decía Leonora que tiene cada uno de nuestros cabellos, que están unas sobre otras y que en el mejor de los casos pues están como más o menos lisitas, se empiezan a hacer no lisitas, o sea, a abrir tal cual como a parar. Eh, uh -huh. Eso gracias a lo que tienen los tintes. Es decir, que van penetrando y haciendo que esas escamitas de la cutícula se paren y se abran. Eso es lo que hace en particular el amoníaco. Es decir, el amoníaco, que es alcalino, provoca que las cutículas, que las tejitas de la cutícula se vayan abriendo.
1: Ahora, para que el tinte agarre chido, lo que se, lo que se acostumbra a hacer, o sea, lo que acostumbra hacer el tinte, es pues como que decolorar el cabello. Y esto ocurre con peróxido de hidrógeno. Y el peróxido de hidrógeno lo que hace es que reacciona con las melaninas del cabello y las convierte en químicos que no tienen color. Ahora, si ustedes son como Alita y tienen el cabello súper negro, es muy probable que este paso sí se tenga que realizar aparte. Y entonces tengan que estar ocho horas en el salón y primero les sí. tengan que agüerar el pelo y quitar y matar todo su, todo su color normal para que peguen las otras partes del tinte. O sea, poner un montón de peróxido para que justo
0: toda la eumelanina que hay en mi cabello se vuelva sin color.
1: Muere, muere, muere o melanina. Sí. A veces tienen incluso que añadir otras sustancias que son sales de persulfato, porque si de plano no agarra el peróxido, pues hay otras cosas como también para complementar el proceso del decolorado. Ahora, el decolorado
0: no es perfecto, o sea, realmente no, no las vuelve totalmente incoloras, sino como se han dado cuenta, <ríe> si han visto a gente con el cabello decolorado, pues más bien vuelve a la melanina color amarillo pollo. <ríe> Ese amarillo pollo en realidad es el color natural de la queratina. La queratina es solo la proteína estructural del cabello. Entonces digamos que mató a las melaninas, bueno, al color de las melaninas, y entonces se revela el color natural que de todo mundo es amarillo pollo.
1: Salvo que tengas de plano muchísima eumelanina, porque si es así, se te puede quedar como un doradich o un rojizo después de que te aventaron todos los químicos para el decolorado. O sea, no, no es que todos los colores de cabello lleguen, por más que este ataque se ha hecho perfectamente, al color natural de la queratina. A veces se queda un restillo del otro.
0: Entonces, una vez que ya la melanina se decoloró, es que llega el nuevo color del que te quieres pintar el cabello.
1: El olor a azufre que de repente ocurre cuando se están pintando el cabello, que es por lo que los salones de belleza huelen tan feo, uh -huh. es, por, es porque cuando el peróxido está rompiendo los enlaces químicos de las proteínas en el cabello, esto libera azufre y nada más como para como como o fun sea. fact, porque si sí, sí huele, sí huele bien feo, huele como, pues como huevo podrido pues un Pues
0: azufre tal cual. Uh -huh. Pues sí. Sí. Luego, entonces ya está el cabello decolorado, entonces hay que meterle el nuevo color. Para meterle nuevo color, se le meten unas moléculas eh, chiquitas que se llaman precursoras, eh, que entonces lo que hacen es como embeberse adentro del córtex de cada tira de cabello. Y gracias a que la cutícula está abierta, entonces se pueden meter ahí. Pero eso todavía no es el color. O sea, digamos no. que eso es un precursor del color.
1: Cuando estos precursores reaccionan unos con otros, gracias a toda la otra porquería que levantaron antes, como el amoníaco y el peróxido, se forman las moléculas finales, que son como las de tinte propiamente, que la cosa es que son tan grandes y quedan como tan metidas en, en, en la corteza del pelo, debajo de, de la cutícula, que ya es bien difícil que el shampoo como que las arrastre para afuera. O sea, como que no son demasiado grandes como para, para ser zafadas con tanta facilidad. Quedan como muy metidas ahí. Ahora sí, ahí termina
0: tu procedimiento Quedas con el pelo horrible, <risa> porque todas las cutículas <risa> están abiertas, o sea, porque se metió amoníaco, que es muy alcalino y que lo alcalino hace que se abran. Entonces, después de que ya pasó todo esto y ya te pusieron el color, hay que poner un acondicionador que sea ácido, porque entonces eso hace que las cutículas se vayan cerrando. Aunque, pues en este proceso de que la cutícula abre y cierra, obviamente el cabello pues se daña sí
1: o sí. Ok, ¿por qué? Pregunta el millón. El color del bote no es el que eventualmente queda en tu cabello. Eso es una excelente pregunta,
0: porque más el color del bote siempre es como cafezoso. No, no, no. Bueno. No, el del bote, bote, es que nunca te has pintado el cabello. El de la no, caja es único, obviamente es espectacular, sí. pero el del bote nunca te sí. no es el color que te estás poniendo ni de... Siempre es como Para nada. café oscuro. Ajá. sí. Nunca... Sí, no, he, sí. Visto,
1: he visto tintes, mi abuela se pintaba y era súper... Era como bien desagradable, que además usaba guantes y entonces todo era como medio... No sé, se veía... Era, era, era raro su proceso, pero sí lo tengo Y muy luego claro. se
0: va viendo como la magia porque te lo pones y efectivamente es como cafezoso y pasa un uh -huh. ratillo y se empieza ya a poner del color que se supone que es, ¿no?
1: Que es... Uh -huh. Bueno, ¿por qué pasa esto?
0: Eso pasa porque en los tintes... ...que son oxidativos, la, el amoníaco y estas moléculas precursoras... ...que les dijimos que, que reaccionaban para hacer el color... Eh, que, están, ...que están en un solo bote... Eh, ...están por separado, o bueno, ya no tanto... ...del peróxido. Entonces, cuando las mezclas... ...o sea, cuando, sí, cuando se mezclan todas estas moléculas... ...y las aplicas al cabello... ...es que entonces el color empieza como a revelarse... Por la reacción química que tienen los precursores con el amoníaco, es decir, lo que te da el color es la reacción y no la mo las moléculas tal cual que están en el bote.
1: Y por eso toma tiempo que agarre el color como media hora, o sea, no es inmediato, no es que te lo ponen y ya, sino que tiene que pasar un tiempo para que estas moléculas reaccionen entre sí, media horita, para que se pueda ver toda la magia
0: ocurrir. Sí. Entonces, es por eso que son tintes. Es decir, lo que te están poniendo en el cabello no es que sea un pigmento, no es que sea como una acuarela de un color que es un pigmento y te lo ponen, sino que son tintes en el sentido de que son químicos distintos que a veces ni siquiera tienen un color. este Pueden ser sin ningún color en absoluto, pero que cuando hacen una reacción producen cierto color. Y por eso el tinte no es lo mismo que el pigmento.
1: Todo esto suena a que es malísimo para la vida. O sea, a mí me sueltas que te estás poniendo como amoníaco y unas sustancias y sustancias de que decoloran y reaccionan así y que es como no, no necesito y qué que hacen osguera. que tu cabello vuela no. azufre ah, sí, porque se están rompiendo todas las moléculas químicas que viven. Es como, no, siento que algo malo debe estar pasando, bueno, pero es sí o no. Y sobre todo que estamos diciendo que ni siquiera es que te pongan una molécula
0: que ya conoces y que te está pintando, sino está ocurriendo una no. reacción química que hace nuevas cosas y que no está en el bote. La reacción química no está en el bote, la reacción química ocurre en tu cabeza.
1: ¿Da esto algún tipo de cáncer, por ejemplo? ¿Google voy a tener cáncer? Google siempre te
0: dice que vas a tener
1: cáncer. O sea,
0: por eso, aunque no te pises el cabello.
1: sea. En vez de Google voy a tener suerte Google voy a tener cáncer Porque cada que metes como una pregunta médica sí. Es así, ¿de qué cáncer tendré hoy? Mañana mañana mueres Tienes 15 minutos de vida ya. Despídete de todas las personas que quieres Y entrega a tus gatos a alguien que los vaya a cuidar
0: Pero a ver, ¿Google voy a morir de cáncer Por pintarme el cabello? Pues igual y sí, igual y no Hay muchos diferentes estudios Muchos los de los que dicen que no hechos por la industria de pintarse el cabello pero igual los otros que dicen que sí tampoco son así como que tan concluyentes entonces sí se ha visto que eh, los tintes de cabello pueden aumentar el riesgo de, de ciertos tipos de cáncer
1: eh,
0: y como de vejiga como de vejiga Ajá, en particular de vejiga creo Básicamente. <risa> bueno, también de otros, pero es que de ninguno hay así como algo súper concluyente, que es algo muy común que pasa con el cáncer, ¿no? Porque pues, es multifactorial. Entonces es claro. muchas veces difícil de saber. Hay un meta es decir, un análisis que se hace como recopilando información de muchos otros estudios más chiquitos y que por lo tanto, digamos que tiene como más robustez, en el que se ve que sí, algunos tipos de tintes de cabello pueden estar relacionados con este aumento de riesgo en el cáncer de vejiga. Pero luego hay otro meta que hizo la industria de <ríe> pintarse el cabello que dice que no, que en realidad no, o sea, que, que no hay ninguna relación.
1: Ahora hubo otro meta que estaba estudiando si había relación entre pintarse el pelo y otros tipos de cáncer, como el linfoma que no es de Hodgkin, que es un cáncer del sistema linfático, la leucemia que es un cáncer de la sangre o el mieloma que es un cáncer de médula ósea y mientras que algunos estudios muestran que hay quizá un pequeño aumento en el riesgo, otros estudios encuentran que no aumenta para nada y que si acaso los que encontraron que podía haber un riesgo igual era súper pequeño entonces es como de eh, pues por ahí quizá no. Luego para del linfoma de que no es
0: de Hotchins eh, se ha visto que igual y si sí hay un pequeño incremento en el riesgo pero para la gente que se pinta el cabello de colores oscuros o sea, que al parecer uh -huh. los tintes que dan este tipo de color son más peligrosos. Claro que para hacer este estudio, eh, pues se, se, o sea, se hizo, digamos, en el análisis con datos de personas que se habían pintado el cabello durante muchos años. O sea, sostenidamente, de verdad, muchos, muchos años. O sea, desde antes de los ochentas. <risa>
1: Y que llevamos usándoles como 25 años o 200 aplicaciones, creo que lo, lo que ocurre primero, como en el servicio del coche, ah. 50 mil kilómetros o dos años. Sí. Y la cosa es que además antes de los
0: 80 los tintes de cabello eran distintos y, y tenían químicos que se ha visto que son peligrosos y por eso dejaron de usarlos. Entonces, bueno, la investigación que se hace de la industria del cabello dice, ah, pues entonces ya todo está muy bien, <risa> O sea, igual y más bien es que tal vez no ha pasado el suficiente tiempo para que la gente que se ha pintado el cabello a partir de los ochentas esté desarrollando cáncer y, y tengamos los datos para
1: estudiarlo. Pero básicamente lo que dicen todas las personas que han hecho esos estudios es que ahorita es, sería mucho más sensato para evitar cualquier riesgo de cáncer, más bien cambiar todos tus otros hábitos que sí sabemos que influyen directamente y que generan mucho más riesgo de cáncer, que son tu dieta, si fumas o no, si bebes o no y si haces ejercicio eres una persona sedentaria. O sea, básicamente estaríamos todos mejor preocupándonos por tener eso todo bajo control que si el minúsculo riesgo que se ha visto que podría haber por pintarse el pelo también se han, por ahora. Sí.
0: sí, y también se han hecho estudios epidemiológicos eh, no relacionados con la industria de pintarse el cabello muy grandes, <risa> es decir, que incluyen a cientos de miles de personas en particular de mujeres más bien, eh, que muestran que no han encontrado más bien que haya riesgos a la salud elevados <ríe> de usar tintes para el cabello.
1: O sea, mejor tener una vida sana de otra, de, otro, de, so, de otros tipos. Y, y, sí, y, 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 aunque bueno, la gente que, o sea, que sí está como más preocupada, la gente en la ciencia que está
0: más preocupada, dice que pues más bien hay muchas cosas que todavía no sabemos.
1: Lo que sí se ha visto es que también pues... Por ejemplo, el usuario de a pie, o sé sea que me estoy, me estoy quizá adelantando, pero que el usuario de a pie quizá no es el que tiene mayor riesgo por el uso de estas sustancias, sino al final del día quien se encuentra mucho más en riesgo es la gente que se dedica todos los días a aplicar tintes en el cabello, que son básicamente las personas que trabajan en estéticas. O sea, es una
0: actividad de riesgo o podría ser, porque en realidad si, si existieran como químicos que son carcinogénicos en la reacción química que se hace en la cabeza. O bueno, cuando estás pintando el cabello, pues sí, quienes están en más contacto con eso no es la gente que se pinta el cabello, es la gente que te lo pinta.
1: Claro. Y una vez más, es difícil, es difícil saber que hubo lecón, porque no es que lo que contengan los tintes sea propiamente carcinogénico. También tienes que tomar en cuenta en la reacción, no? O sea, lo que hace la reacción que puede ser dañina igual y como que ese proceso oxidativo podría estar generando algún proceso cancer, cancerígeno en nuestras células. Y eso de repente también es como más difícil de medir.
0: Es mucho más difícil de medir porque además lo que tienes que declarar tú como industria, como de te estoy vendiendo este producto, pues son los contenidos del producto.
1: sus claro,
0: componentes. Ajá, sus componentes. Y aquí los componentes pues igual y no son carcinogénicos, pero los componentes que se forman en la reacción para producir el color, igual y sí. Eso es lo que, lo que argumentan las personas que dicen que sí es peligroso.
1: Ahora, fuera del cáncer de vejiga y los otros que dijimos, sí como que un, unos estudios ahí de los que se hizo un metaanálisis, meta lo que pueden quizás sugerir es que tal vez hay un pequeño riesgo aumentado de cáncer de mama.
0: Sí, igual y no tan bueno, no sé. O sea, en justo metaanálisis que se han hecho sobre esto, se ha visto que más o menos hay un incremento del 20% del mm -hmm. riesgo de desarrollar cáncer de mama en las personas que usan con frecuencia tintes de cabello. Mm -hmm.
1: Ese es como el que más claro se tiene. Quizá podría haber alguna relación. Así es. Mm -hmm. Yo ya no me lo vuelvo a pintar. Yo no voy a empezar ahora O sea, estuve 40 años sin Después de este mandarex, francamente no Pero ¿sabes que Sí me hice Y fue una excelente decisión Que agradezco todos los días Y que de verdad volvería a hacer En cualquier momento si acaso tuviera ¿Qué? La depilación láser Yo también, ¿eh? También le agradezco Me agradezco a excelente mí misma servicio. Como qué buena
0: decisión tomaste
1: Como... No. Abrazos en, oh, sí, en autopalmadas en la espalda a Leos del pasado y a Lita del pasado por haber tomado esa decisión.
0: Y que es bien interesante. Esta, esta, Me encantó la ciencia detrás de la depilación láser.
1: Que en realidad se tendría que llamar como proceso depilativo de fototermólisis selectiva. Ándale, ¿Va? ándale. En el, eh. Porque foto, luz, termo, calor, lisis, romper, separar Ajá. O sea, básicamente es eso O sea, luz y calor rompen y separan
0: Eso es lo que sucede O sea, uh -huh. bueno, más bien Este término muy pomposo de fototermólisis selectiva Lo que implica es que hay una herida microscópica En un tejido, uh -huh. que es el tejido como al que le estás apuntando En un sitio específico, por eso es selectiva Y que esa herida o esa lesión es causada por calor que el calor lo está dando la luz, que en el caso de la depilación láser, pues es el láser. Entonces, eh, el blanco en el tejido, o sea, donde como que está yendo a clavarse el láser, por así decirlo, es blanco de la absorción selectiva de pulsos de radiación. Y esos pulsos de radiación se dirigen a unas cosas que se llaman cromóforos. Los cromóforos son, en las moléculas, la parte que es responsable del color.
1: Esto pasa porque estas estas partecitas de las moléculas absorben la radiación electromagnética de ciertas longitudes de onda del espectro, ¿no? Sí, de la luz, del que ya hemos hablado un montón y que en particular en el proceso de la depilación láser el cromóforo al que se le apunta es la melanina. La melanina absorbe la luz en un rango particular que es de 300 a 1200 nanómetros y los láseres que apuntan en esta longitud de onda en particular son súper buenos para eliminar el cabello. Pero, o sea, es como de como what? Pero como que apunta el color. Entonces no me quita el pelo, solo me lo decolora. ¿Cómo? no entiendo. No, <risa> no, lo, lo, no lo van a entender. Trulle. <risa> sí. <risa> Es increíble, sí, es increíble el proceso. O sea, la persona que pensó en esto es súper inteligente, siento. Eh, a mí es más increíble, sí. O sea, uh -huh. más bien el
0: color es como si tuvieras así uno de estos que hay en bares para aventar dardos. El uh -huh. color de la melanina es el blanco, tal cual. O sea, es a donde estarías uh -huh. tirando el dardo para matar. Claro. Entonces, lo que, o sea, en otras palabras, lo que acabamos de decir es que los láseres emiten una luz en cierta longitud de onda específica. Esa longitud específica es la que tiene la melanina. Entonces el láser va dirigido específicamente a atacar la melanina. Entonces llega a través de la piel a las, bueno, a las partes de las moléculas que tengan este color que se le dijo al láser que tenía que perseguir. Entonces entra la energía de la luz del láser por la piel y al pigmento o sea, y a la melanina que está en el cabello. Entonces cuando eso pasa, eso crea mucho calor y destrucción O sea, literalmente como que destruye A lo que le está pegando Que en este caso sería el folículo Que tiene el color del cabello
1: Este folículo que tiene el color de cabello También es donde viven las células madre Del cabello Que son las responsables De que crezca el cabello también O sea El contenido de melanina Que tenemos en el área De, no de nuestro vellito corporal Es mucho más alta en la parte como de la base del pelo y como las, las células como de la matriz del, del, del cabellito. ¿no? Entonces, cuando tú le puntas el láser y le disparas a la melanina, hay tanta melanina en el área alrededor del folículo que captura la energía del láser y lo distribuye a todas las otras estructuras del folículo del pelo. Y esto eventualmente resulta en la destrucción de la parte a partir de la cual Crece el cabello de nuevo, que es como la matriz del, del vellito y las células madres, como del bulbo de donde crece el pelo. Es súper inteligente. La melanina es como una especie de imán que recibe el láser y que recibe tanto calor que de ahí, como que lo transfiere a la parte donde están las células a partir de las cuales crece el pelo y las destruye, haciendo que no vuelva a crecer. O sea, y sin dañar lo demás. Es. Es como una navecita de láser, o sea, te están disparando láser <risa> para
0: destruir los folículos, sí. <risa> literalmente. Para no destruir lo demás, además, o sea, es que eso sí. es lo que es muy tremendo, fue como lo pensaron súper bien. Sí, así es, entonces uh -huh. destruye y eso hace pues que no vuelva a crecer, muchas veces sí vuelve a crecer, depende de varias cosas, ahorita les decimos, pero bueno, al menos lo deja suficientemente dañado para que no crezca en un muy buen
1: rato, o que crezca como más <risa> delgadito. Exacto. Y, y más clarito tal vez también. O sea, como que sí, 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 sí se nota un cambio en lo que en lo que vuelve a aparecer de repente re, re, rebeldemente. O sea, un rayo renacer lo atacó. Sí. O
0: de hecho, varias <risa> veces.
1: Sí, sí. Y ahora sí se les, se, se les hizo como de oh, what's como hay células madre en la parte de nuestro pelo. Bueno, sí. Digo, nada más que sepan que en el ciclo de crecimiento del cabello pues el pelo se, re se regenera y se reconstruye a partir de un grupillo de células madre, que no son de las células madre embrionarias que pueden dar lugar a cualquier otro tipo de célula, pero sí son células que se van reproduciendo un momento que están no diferenciadas mor morfológicamente y que eventualmente... O sea, tienen como la potencia de reproducirse que asociamos con células madre, ¿no? Entonces, no es que del pelo vaya a ser como, oh, tengo la capacidad de recondicionar las ojo. células de pelo a un hígado, ¿no? O sea, no. Pero sí se les conoce como células madre por su multipotencia, que además también, porque sí pueden dar lugar no solamente a, a células de pelo, pero también a algunas células de, de piel, como las epidérmicas. Y a células de las glándulas sebáceas O sea, sí son como celulitas importantes Por lo que a lo mejor quizá alguien más clavado te diría No te hagas la depilación láser Porque esas células de tus folículos pilosos Pueden ser importantes para otras cosas también Y tú dirás, no me importa Quiero ser libre de vello todo el tiempo En realidad
0: no creo que nadie te dijera eso realmente Porque no se ha visto que haya un riesgo de no. eso Ajá. Pero esto de las células madre Y de que en el folículo hay células madre Que entonces están haciendo que el cabello se regenere y te crezca, literalmente Tiene uh -huh. que ver con que Cuando te haces la depilación láser Tienes que ir varias veces a la misma zona sí. Y no nada más Porque no le atinaron a todos los folículos Que, que bueno, pues si esa es una razón Ajá. Sí. Sino sí. que esta, esta Matriz de cabello O sea, de donde está saliendo el cabello Donde apunta el láser Solo es sensible al láser Es decir, solo el láser realmente La destruye, la lastima cuando está en la fase anagénica del crecimiento de cabello. Entonces el cabello, el ciclo de crecimiento de cabello, tiene varias fases eh, que ahorita se las vamos a contar. Y nada más en la anagénica es en la que es sensible a que pueda morirse.
1: ¿Qué es la fase anagénica? Bueno, la fase anagénica es una de tres fases del crecimiento del pelo y es en la que hay realmente un crecimiento activo de los folículos del pelo. La segunda fase es la fase catagénica y la tercera fase es la fase telogénica. Hay gente que cree que hay una cuarta fase, pero para fines prácticos solamente esos tres. Entonces la fase anagénica donde se da el crecimiento activo es un momento en el que las células de la raíz del cabello se dividen súper rápidamente y van construyendo como te que te crezca como el pelito como sí, tal. Exacto. Uh -huh, uh -huh. Básicamente. Eh, y nada más como para que se den una idea en tu cabeza, en cualquier momento como que, que, que estés como viendo cómo están creciendo tus vellos, bueno, tus cabellos de la cabeza entre el 80 y el 90 del pelo que tienes en la cabeza está en fase anagénica, pero en el vello corporal es mucho menor la cantidad de tiempo que pasa el vello en esta fase, sino pues también tendríamos el pelo del cuerpo mucho más largo. En realidad, el mayor porcentaje de tiempo en el que está como tu vello corporal es en la fase telogénica que es una en la que no está, que es una que no está viendo crecimiento, básicamente. No, en la que nada más está ahí, que justo es lo que
0: pasa pues, uh -huh. con casi todo el vello corporal, que nada más está ahí. Claro, Por eso crece, pero crece la mente dicen que te rasures eh, y no que te depiles con cera o algo así antes de la depilación láser, porque entonces eso hace que empieza a crecer el vellito y que más probablemente esté en la fase anagénica.
1: ¿Cuánto tenemos que volver a ir para asegurar que le demos bien a todos nuestros vellos en la fase anagénica del proceso sirva? Pues, pues sobre todo al principio, como una vez al mes, más o menos, cuatro a seis sesiones una vez al mes es importante y luego como una cosa de mantenimiento en la que puedes ir más ya más espaciado.
0: Ahora, uh -huh. no a todo mundo le funciona igual la depilación láser y eso depende uh -huh. sobre todo del color de la piel y del color del cabello. Eh, en, como el láser está dirigiéndose, apuntando hacia la melanina, entonces entre más melanina tenga el cabello, pues el láser va a llegar mejor y a destruir más. Las personas que tienen el cabello o el vello corporal, pues hueroide o más clarito, entonces no es tan efectiva la depilación láser porque el láser pues no encuentra qué atacar.
1: A mí me pasó que la parte de, mi, de, de abajo de mis piernas me funcionó súper bien, pero la parte de arriba no tanto porque tenía como el vellito mucho más claro. Por, por si alguien andaba con el pendiente de, de, de en qué parte del cuerpo particularmente me funcionó bien a mí. También
0: las personas que tienen la piel más oscura y que entonces tienen melanina, no, o sea, más melanina en la piel y no nada más en el cabello, pues entonces ahí también puede que no funcione tan bien porque entonces el láser medio que se va a la piel y les duele más. O sea, porque pues el láser en realidad, o sea, la depilación láser duele.
1: <ríe> sí. Porque
0: cada que te mandan el láser y te quema, si sí sientes eso, o sea, sientes como, o sea, el láser sube la temperatura como hasta 100 grados. Entonces, si es uh -huh. si te está quemando, pues solo que en un lugar muy chiquitito. Pero si tienes la piel más como oscura, rápido? sí, pero si tienes la piel más oscura, entonces digamos que el láser tiene blancos más allá del folículo de cabello y como que te quema alrededor también y duele más.
1: Ahora, si funciona realmente y es permanente o no, depende de justo el color del vello y qué tan gruesos son el color de la piel el tipo y calidad del láser que se está usando y qué tan eficiente es la persona que te lo aplicó. Entonces, si a usted no le terminó de funcionar o es como de, eh, a mí me timaron y me regresó. Bueno, pudo haber sido una combinación de distintos factores que esperemos ahora entiendan mejor a partir de lo que les platicamos. Si ustedes o muy moreno o tiene los vellitos muy güeros o la persona que le aplicaba el láser de verdad no se rifaba <risa> o fueron a un lugar con mal equipo, pues es muy probable que su proceso no les haya servido necesariamente bien. Pero si tuvieron la fortuna de que todos los factores se conjuntaran a su favor, entonces probablemente no les vuelva a salir bello en un tiempo importante. Uh
0: -huh. ¿Y te parece uh -huh. que vayamos a una pausa para regresar Exacto. con una historia muy de los noventas?
1: Muy de Fight Club, siento. ¿También? Ya no puedo pensar en esto sin pensar en Fight ¿Qué Club. Que Es de los noventas,
0: ajá.
1: Uh -huh. Ah, güey. ¿Qué? O sí, ¿no?
0: Charlie. Ahorita lo checamos. <risa> Patreon.com Diagonal Mandarax. Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com Diagonal Mandarax. Ok, si usted es una persona que no ha visto el club de la pelea, pues vaya a verla. Pero no en China porque cambian el final. Esto está muy fuerte, pero bueno, luego hablamos de eso.
1: ¿Viste que salió Chopalánico que a decir que estaba ok porque era mucho más parecido al nuevo final a como termina la novela? <risa> o sea, como con un letrero. <risa> <risa> yo no vi la versión china, pero me parece interesante Ay, no, que... no, yo sí vi la versión china. ¿Cómo que es viste? La, o muy impresionante. ¿La viste para ver la censura?
0: O sea, lo vi... O sea, no vi la versión la china completa, ¿no? Sino que vi final? las capturas de pantalla del final
1: de la versión ya. china.
0: Que pues, es un letrero como tipo Star Wars que te cuentan lo que pasa para ahorrarse escenas. Que sale un letrero, o sea, cortan eh, cuando van a explotar todos los bancos. O se están viendo hacia la ciudad, cortan antes de que exploten y sale literalmente un letrero que dice: Llegó la policía a capturar a Tyler Norden, estuvo en cárcel 12 años, pero luego salió y se rehabilitó y es feliz. Fin.
1: ¿En serio? Sí. Es la cosa más chafa y barata que he escuchado sí. en años. Suena, güey, es como de final de película muda O sea, güey de, de... Sí, Es un letrero ¿eh? Ay, me muero Ay, qué risa Bueno, pero si no ha visto Fight Club No era por no era por lo de final Definitivamente vea la versión china Eso, eso suena, aunque eso suena tremendo
0: No, lo que pasa es que Fight Club Se dedica a Tyler orden a robarse grasa de liposucción y con eso hace jabones. Porque dice que los mejores jabones tienen grasa humana. No sabemos si eso sea verdad, pero sí sabemos mm. que en los noventas era muy famosa la liposucción, ¿no? Como que se hablaba mucho de la lipo.
1: ¿Se hacía mucho más la gente o hablaba más de que se hacían la lipo? No sé
0: si se hacían más, porque no tenemos esos números, pero de que se hablaba más, se hablaba más. Uh -huh. Sí,
1: sí. Pero what es la lipo? Porque sí, sí. la realidad es que yo o sea, una una imagen que se ha quedado como mucho en mi en mi mente por siempre es como justo aventando el costal de grasa por encima de la reja y que se atora y como cómo sale todo. Y no es como uno se hubiera imaginado que sería una bolsa de grasa humana, que es como amarillita. Sale una como mezcla como medio ahí sanguinolenta y como de color rojizo, súper grotesca. Yo en el momento no entendía hasta que hoy que vamos a hacer mandarax, tengo iluminación de por qué en el proceso de liposucción sale eso. Ajá, que es como mantequilla derretida con sangre, ¿no?
0: Esa es una extraordinaria manera de definirlo. Claro. A ver, la liposucción es un procedimiento generalmente cosmético que se usa para literalmente quitar grasa corporal que no se quiere por alguna razón. También se le llama melipoplastía y entonces... Se hace,
1: se hace de una manera muy salvaje Es súper gore, es súper sí. es, es gore Sí Y entenderán por qué el contenido de la bolsa De cuando terminemos este apartado Entenderán por qué el contenido de la bolsa de Fight Club Era esa mezcla de mantequilla derretida con sangre Se <risa> mete una cánula Que es como un tubo
0: largo eh, Por debajo de la piel y entonces esa cánula como que se empieza, la empiezan a mover los doctores y entonces en, con ese movimiento de ese tubo los depósitos de grasa empiezan a romperse. Es decir, como que se empiezan a desagregar, digamos, y de esa manera después empiezan como con una aspiradora a succionarlos por fuera del cuerpo tal cual. Así en pocas palabras ese es el procedimiento de la liposucción.
1: Pero es bien invasivo, o sea, si ¿sí han visto como justo alguien haciendo una lipo en estos programas como de, de, de makeovers, ves como el médico está con el tubo así como, como tallando, como si fuera una, como una olla, bien como que se le pegó algo. y le que Se le que pegó tallar? la grasa. Sí, güey, sí. justo. O sea, el doctor tiene una fibra esponja de estas así como súper hardcore ¿eh? y tu, tu, tu abdomen o pierna o nalguita, o del lugar donde estés eligiendo la lipo, es una olla a la que se le pegó la grasa de tu chicharrón. Entonces, uh -huh. la
0: liposucción, otra cosa que es muy mito, es como que llegas y dices, quítenme toda la grasa corporal que no quiero para seguir siendo este modelo de los noventas, justamente. Uh -huh. <ríe> o sea, como hiper flaca. Eso no es posible porque solo se puede quitar una fracción, un porcentaje pequeño de la grasa corporal de cierta, o sea, de cada parte del cuerpo, no justo la la cadera, las nalgas, no sé, los brazos, etcétera. No se puede quitar tanta. Lo más que se puede quitar eh, eh, es en unos procedimientos que se llaman megaliposucción, que en realidad es liposucción en varias sesiones y, les vamos a explicar por qué esto es así. Es decir, la grasa, aunque no la queramos, es importante eh, para la salud. Y por lo tanto, sí. quitarla toda o quitar mucha de repente, pues puede. Es muy peligroso, por eso no se hace.
1: Y de hecho se, se ha visto que funciona en realidad bien solamente para. O sea, en términos cosméticos, para cierto tipo de personas con precondiciones que, que son las adecuadas para la lipo, que es que básicamente tengas un peso normal que sean áreas donde la piel está medianamente firme y que le eches ganas para mantener un peso sano después. O sea, no es que sea como de hay eh, una persona con, qué sé yo, como un sobrepeso importante y así siquiera hacer una liposucción y convertirse en Cindy Crawford, no va a pasar. Ahora, esto es en términos cosméticos. Muchas veces la liposucción sí se puede hacer como por fines médicos porque hay ciertas condiciones de salud que implican acumulamiento de grasa en lugares donde no tendría que estar o que sea como un acumulamiento de grasa normal como el linfodema, que es una, una condición de salud que es como a largo plazo que causa mucha hinchazón como en los brazos y en las piernas y el lipoedema que es una condición en la que hay un, como una acumulación anormal de grasa en las piernas, en las nalguitas y en los muslos. Entonces para eso, porque eso puede tener consecuencias médicas, sí se puede hacer como justo un proceso de liposucción distinto. Pero por cosmética tienes que haber empezado desde un buen lugar, como en términos de, de tener un peso sano y buenos hábitos que te permitan mantenerlo. O sea, magia no hace. Mm -mm. Ahora, ¿cómo funciona paso a paso? En primer lugar, casi
0: siempre te ponen anestesia general, porque el que te metan una fibra <ríe> el equivalente a la superfibra para remover la grasa abajo de la piel, pues es bastante molesto.
1: Aunque, o sea, a la olla no le gusta que le estén talloneando la grasa y a usted tampoco
0: le gustaría. Exacto. Aunque no es que sea necesario, o sea, se puede hacer con anestesia no general, o sea, con anestesia local. Eso sobre todo se hace para partes del cuerpo, digamos, como de las piernas para abajo. Eh, donde te ponen entonces un epidural, que justo te duerme como de las piernas para abajo, y entonces ya empiezan con la remoción de grasa. Batallada. Y que de hecho, el, o sea, esto de que sea anestesia general es uno de los más grandes riesgos de la liposucción, porque la anestesia en sí es riesgosa.
1: Uh -huh. Ahora. Una vez que haya usted dormido o sedado o con el bloqueo o como sea que haya decidido usted no sentir la tortura de la tallada, lo primero que se le hace es inyectar en el área afectada con una solución que tiene más anestesia y medicamentos que reduzcan la pérdida de sangre, los moretones que te salen y la hinchazón que esto va a provocar porque es violento. Es, es una, pues es como una pues como una medio madriza lo que te acomoda. Sí, sí. Luego esta
0: madriza que te acomodan <risa> con la cánula, con este tubo, muchas veces está acompañada de vibraciones de alta frecuencia, es decir, como de un láser muy débil, pero que justo está produciendo estas vibraciones, o con agua como más o menos parecida a la de los dentistas, o sea, que está como a alta presión, que eso es lo que empieza a romper las, pues sí, las acumulaciones de grasa que tienes en el cuerpo. O sea, como una karcher, así como... Como una karcher por adentro de ti. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí. Todo suena increíble. ¿eh? Todo suena como un perro planazo. <risa> Después del quercherato te hacen una pequeña incisión, así una cortadita, y meten el tubo como tal, que está conectado a básicamente una aspiradora. Ahora, si es un área grande, tienen que como que quizás hacer varias cortadas porque tienen que meter y sacar el tubo fibra esponja. Uh -huh. No es que nada más con uno ya puedan alcanzar todo, no? Entonces ahí entra el tubo. Luego esta
0: aspiradorcita o sea, el tubo del la aspiradorcita. Pues no es que nada más te lo conecten y ya salga, sino que ese tubo también se tiene que mover. O sea, también lo Adelante, mueven. Para atrás, así, ajá, como con que con los para que justo se suelte la grasa y la puedan aspirar.
1: Una vez que ya acabó esta parte que es como completamente como justo gore y si ves videos es como nunca vamos a hacer eso. Hay que extraer cualquier fluido excesivo y sangre que haya en exceso, por lo que les vamos a contar en unos minutitos más. Y luego ya te cosen, te vendan y ya estás. Pero te vendan con unas vendas de compresión, machines sí. así o un te ponen un corset como elástico porque vas a tener que estar en reposo un tiempo importante y necesitas hasta necesita toda el área estar como bien comprimida para disminuir la inflamación y los moretonzazos que te salen. O sea, esto lo tienes que traer varias semanas. No es que nomás te vendan hasta que se te cierren tus heriditas y ya. No, no. Tienes que estar bajo compresión un buen de tiempo. Bueno, y también
0: como la forma, porque no siempre... O sea, porque no es que te quiten la grasa y toda salió y toda... ¿no? O sea, toda se removió de manera uniforme y ya quedaste como Cindy Crawford. O sea, justo una de las cosas que puede pasar en la liposucción es que te queden como bumps. <risa>
1: Y es que ahorita que entendamos cómo se te acomoda, para qué sirve y qué es la grasa en el cuerpo, todo esto se va a entender perfecto. Ya sí. llegaremos, se los prometemos. Todo va a valer la pena y entenderán Fight Love. Ahora si este procedimiento sonó muy gore. Antes era más. No,
0: antes era, antes era una carnicería, literal. Sí, a la gente se le empezó a ocurrir esta idea de liposucción, o sea, como de remover la grasa corporal desde hace 100 años, pero justo muy carniceramente con resultados pues muy gachos. Lo que querían o sea, gangrena era gangrena y cosas así y muerte. Ajá. Entonces, <risa> durante como 60 años, digo, no se hacía normalmente, pero a quien se le ocurría y trataba de hacerlo, lo hacía. Durante 60 años, eso fue. Y hasta los 80 es que ya empezó a hacer un procedimiento más seguro que no causaba ni gangrena, ni muerte, ni cosas así.
1: <risa> Esto fue gracias a un cirujano francés que, por su apellido Ilus, presentó una cosa que llamaba el método Ilus, que era básicamente lo que se hace ahora, ¿no? Como inyectar fluido en el tejido para romper los depósitos de grasa y después aspirarlos para afuera. Y esto fue como de wow, revolucionó. O sea, alta reproducibilidad, que quiere decir que no tenías que ir con el doctor francés nomás. Y baja mor como mor mor morbilidad. <risa> o sea, había morbilidad asociada sí. a los linfos, mucha antes. <risa> sí. Después de eso,
0: otro cirujano eh, dijo, ah, pues, ¿por qué no les ponemos anestesia local? <risa> y entonces <risa> en el líquido que te meten eh, es el quien introdujo que se pusiera lidocaína para anestesiar localmente. Y también hizo algunas modificaciones que lo hicieron mejor, es decir, las incisiones, las compresas que te ponen después de la cirugía. Y a partir de eso, entonces es que... La técnica pues ya mejoró muchísimo eh, y además empezó como cada vez a meterle más cosas para que fuera mejor. O sea, diferentes métodos de anestesia, de sedación para eliminar que toda la gente tuviera que anestesiar de, con anestesia general y cosas así.
1: Y en los 90 se les ocurrió que por qué no le metían a todo esto ultrasonido y el ultrasonido sirve porque hace como que la grasa se haga líquida. Y entonces, pues, si no está sólida y está líquida, pues es obviamente mucho más fácil aspirarla.
0: O sea, como pues esto... que te meten una licuadora <risa> para licuar sí. la grasa y de esa
1: manera que la aspiradora la aspire mejor. Y, y miren que sí, o sea, lo que contamos es o sea, todas estas mejoras y, la, y el proceso de lipo ahorita es traumático. <risa> o sea, antes era... O sea, esto ya es como muchísimo menos dolor, muchísima menos pérdida de sangre, pero muchísima menos. No es que no haya... Es muchísima, mer, porque el proceso sigue siendo tremendo. Así
0: es. Entonces, uh -huh. ¿por qué funciona y por qué no funciona? O solo funciona en ciertos casos. Entonces, para entender eso hay que entender cómo se crea y cómo funciona la grasa corporal. La grasa corporal está hecha de células de grasa que se llaman adipocitos. También a veces se llaman lipocitos. Entonces estas son células que en conjunto forman el tejido adiposo. Y el tejido adiposo tiene la función de guardar energía en forma de grasa, justamente.
1: Ahora, estas células son como un número fijo que tenemos en el cuerpo y que fuimos desarrollando hasta el final de nuestra pubertad. O sea, esto quiere decir que nuestro cuerpo fue creando dipósitos desde nuestra tierna infancia hasta el final de la pubertad. Y ahora que somos adultos tenemos un número fijo que sí puede crecer o, dis o disminuir en respuesta a nuestro nivel de actividad y nuestros hábitos alimenticios. Pero no es que varíe muchísimo el número de células de grasa que tenemos en nuestra vida. Es más o menos estable y esto es muy importante por, como para todo este tema. O sea, más o menos, a,
0: a menos que subas muchísimo de peso o bajes muchísimo de peso, el número de adipositos que una persona que una persona adulta tiene ya no cambia. Y eh, en promedio, es decir, un humano promedio, tiene más o menos 30 mil millones de adipositos. Este, Estos 30 mil millones de adipositos pesan como 14 kilos más o menos. Pero antes, o sea, en la adolescencia, en la niñez, sí... Si había sobrepeso por ejemplo en estas edades entonces justo es el momento en el que se crean más adipósitos. entonces una persona con sobrepeso u obesidad niñez u adolescencia va a ser una persona adulta con ese número extra digamos de adipósitos que ya se le van a quedar pues para siempre
1: lo que pasa cuando uno sube y baja de peso es que estas células que ya están fijas se hacen más grandes o más chiquitas ahora hay una evidencia, si bien no es concluyente, de que si de plano las células crecen de más, o sea, si llegan a un tamaño como gigantesco de los adipósitos, sí puede aumentar el número de células de grasa en nuestro cuerpo, que es algo que se ve que puede ocurrir, sobre todo cuando hay niveles de obesidad particularmente severos.
0: Pero otra vez, o sea, tienes que recordar muchísimo para que se creen más adipositos o enfracar muchísimo, porque entonces el otro punto de vista de esto de que no se crean ni se destruyen es que, <risa> Aunque estés en una dieta, o sea, que no quieres enflacar, ¿no? Y entonces estás en una dieta, el número absoluto de adipósitos no va a disminuir o, va a, o difícilmente va a disminuir, eh, sino que más bien van a tener eh, como menos grasa. Pero dado que son el mismo número, esa es una de las razones por las cuales la mayoría de las dietas, o sea, de solo dietas para perder peso, pues no funcionan. Y después de un año la gente vuelve a ganar el mismo peso que había perdido.
1: Ahora, lo que es interesante de la lipo es que la lipo remueve físicamente las células de grasa de las áreas que trata. Pero ¿por qué ocurre lo que vio un estudio relativamente reciente? Que es la grasa eventualmente regresa como en más o menos un año y se redistribuye a otras áreas del cuerpo, especialmente a la parte superior del abdomen. O sea, ¿qué es lo que está pasando en el proceso? Que aun cuando se quitaron estas células... La grasa regresa. Pero antes de eso, nada más como para conclusión,
0: lo que hace la lipo es que como es prácticamente imposible quitarte adipositos, más que con realmente quitártelos, <ríe> lo que hace es eso. O sea, te los saca del cuerpo. Sí, pero pues sí, como dice Leonora, se ha visto que a muchas personas eventualmente, a pesar de hacerse la liposucción, de repente otra vez ya tienen grasa en, redistribuida en otras partes del cuerpo. Eso lo que han visto... Pues la gente que se dedica a estudiar la grasa corporal es que está apoyando a una idea que se tiene de que los niveles de grasa corporal están regulados, muy regulados, de hecho, por mecanismos que todavía no saben bien qué es, pero lo que saben es que sí están regulados.
1: O sea, por ejemplo, en roedores, cuando quitan células de grasa, regresa y también lo hemos visto mucho en seres humanos que pierden peso por ejemplo a través de dietas esto regresa también lo que se piensa es que el cerebro sabe cuánta grasa tienes y responde para que más o menos siempre tengas el mismo nivel de grasa porque es como de necesito esto para estar bien entonces no permite que se te, que se te escape demasiada y por eso pues la prevención de la obesidad es tan importante porque una vez que tu cerebro dice ah esta es la cantidad de grasa que tengo que mantener es bien difícil perderla uh -huh.
0: Yo diría que sobre todo pues en la niñez y adolescencia.
1: Pues sí, porque ¿no? ahí es donde se, se fija el número de adipositos. Exacto. ¿no? Entonces, es por
0: esto que muchas personas de la medicina enfatizan que la liposucción no es un procedimiento para bajar de peso, porque muchas veces se vuelve a ganarse peso, por lo que acabamos de explicar. Eh, sino que más bien, para lo que más, mejor sirve, es para cambiar la forma del cuerpo Es decir Cómo está distribuida La grasa En el cuerpo Porque entonces Aunque regrese la grasa Regresa a otro lugar Y ya tienes como una forma Pues que te gustó más
1: ¿No? Ajá. Ahora ¿Cuánta grasa se puede? ¿Cuánta? ¿Cuánto se puede realmente quitar Por liposucción? Básicamente Por cirugía O sea por, por, por vez que te hagan el procedimiento Lo que se puede quitar Con seguridad O sea Sin que tengas un problema Son solo 5 litros de grasa porque si pasas esos 5 litros, hay cambios internos en como los fluidos de tu cuerpo y puede haber problemas muy importantes pues con el flujo de tu sangre y con la presión sanguínea. O sea, la grasa no es que no esté haciendo nada dentro de nuestro cuerpo, está ocupando espacios que si de repente te vacían de lo que hay ahí, pues todo lo que está a su alrededor cambia de lugar y se mueve y puede tener consecuencias importantes. Ahora, la grasa, pues muchas veces
0: es como que pareciera que no sirve de nada. <risa> pero sí, y de hecho, como la piel, que se le considera un órgano, a la grasa también hay muchas personas que la consideran un órgano y que, por lo tanto, removerla viene con muchos riesgos. Una de las, por ejemplo, es decir, la grasa no es que sea nada más peso muerto, ¿no? Que vas ahí como cargando no. si estás haciendo cosas para ti. Una de las cosas importantes que hace es que... Eh, Sostiene, o sea, como que da el colchoncito para todo lo demás. O sea, nuestros órganos internos están en su mayor parte sostenidos por grasa, por el tejido adiposo.
1: Y, y, y... No es que la grasa esté como sola, así como grandes, como barras de mantequilla, como alrededor de pon tu, tu estómago, ¿no? Como en, la, como en la panza. No es como que el estómago esté rodeado de barras de mantequilla puras de, de solo grasa. Y no. muerta. Uh -huh. Y muerta, no. Sí. La grasa está entretejida con millones de vasos sanguíneos, de vesículas del sistema linfático, de tejido, de nervios... O sea, una vez que quieres tú como de Ah, sí, pues qué fácil, remueve el tejido adiposo Y ya está, no, no, te estás llevando Un buen de otro tejido en el proceso Por eso termina siendo una cosa tan gore la Lipo, porque al arrancar esas células Está arrancando todas las cosas que están conectadas A ella, y es una sí. cosa súper violenta
0: Sí, o sea, no es como justo La idea de que el grasa, o sea, como que tienes Grasa de sobra como si fuera algo externo A ti, es un tejido del cuerpo uh -huh. O sea, aunque haya sobrepeso Aunque haya grasa de más, es un tejido que tienes Um, otras cosas que hace el tejido adiposo es que es reserva de energía. O sea, cuando no hay energía en el cuerpo, por ejemplo, para pensar, <ríe> que el cerebro <risa> ocupa mucha energía para pensar, entonces el ah. cuerpo agarra um, energía y nutrientes en general de lo que está
1: acumulado en el tejido adiposo. Entonces eso es importante. También tiene función, sí, ajá. de regulación de hormonas y de unas hormonas súper importantes como mmm, las que regulan nuestros niveles de energía, nuestra hambre, el metabolismo en general, nuestra función sexual, o sea, la temperatura se regula por la grasa. Uy, es bien importante.
0: Eso es bien importante porque casi siempre nada más se mencionan lo de que es como el cojincito de los órganos, la reserva de energía, mm. pero pues. Sí tiene función endocrina importante y además regula la temperatura, eh, que todas esas cosas son necesarias para vivir.
1: Y ojo, a ver, si, si quitas esos cinco litros de grasa, no es que vaya a pasar algo terrible con todas estas funciones que cumple tu cuerpo. Pero por lo eso no os... se puede quitar más. Exacto. Uh -huh. y, y lo que sí tenemos que tener en mente es que los riesgos que sí existen es que es como lo mismo básicamente que una cirugía en la que te abren y tienes anestesia general y hay sangrado y puedes reaccionar mal a la anestesia y eso es un problema. Y además, pues que no te quede bien, porque pues como la grasa que se quita también como que igual si no se quita pareja es pues que pueden sí, quedar no es, como baches no es, no es perfecto
0: eso que hacen con la no. cánula. Entonces sí, puede de repente la, o sea, la grasa abajo del cuerpo aparecer como con sí, con chichoncitos. <risa>
1: Puedes perder la elasticidad de la piel, puedes empezar a tener problemas de cicatrización. O sea, no necesariamente es como la mejor de las ideas. Que si usted dice adelante, pues nada más que sepa que esto puede pasar y que sí, que sí, si le ofrecen un video de cómo le hicieron su lipo, no lo vea. <risa> <risa> o sea, si fuño, eso no lo quieres ver. Sí, no. No. No, 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 no. Y pues este mm -hmm. es el final de este Mandrax. El Mandrax más bello de todos los Mandrax. Y <risa> gore. <risa> Ahora, si usted fuese Patreon, tal vez y solo tal vez, se enteraría de otro de los procedimientos cosméticos más de moda que además ahora se está usando preventivamente para verte siempre joven. <risa> es el Botox. Y su relación como tratamiento para la depresión. Porque... Eso es a thing o Plot sea, twist plot twist. Así que es una Extraordinaria Oportunidad para que usted visite Patreon.com diagonal Y consiga su acceso Exclusivo al contenido Que hacemos nada más para nuestros patrons Y para que tenga también acceso a todos Los otros beneficios que tiene tirarnos un paro Porque básicamente es lo que pasa Cuando usted se hace patreon nos está tirando un paro Y permite que Mandarax se haga Y tengamos más episodios para ustedes
0: Muchas gracias, adiós. Adiós.